0: Amigos do Área Área, estamos aqui para mais uma gravação do Champions Cash, o nosso programa da Champions, estou aqui com meu querido amigo Wilker, fala Wilker.
1: Fala Joãozeira, fala galera do Área Área, é rapaz, a gente está hoje com, a, com um conteúdo bem bacana, bem pitoresco, nas palavras <risos> de Maria Menezes, é, é... bem bacana, fino do futebol mundial. Isso aí,
0: é, hoje falaremos um pouco de uma forma diferente né? É, nós traremos o programa primeiro falando dos grupos e aí nesse momento falaremos especificamente de alguns jogos que merecem destaque é, antes de mais nada deixa eu dar um recadinho aqui antes da gente começar verdadeiramente o programa é, gostaria aqueles ouvintes que vocês nos acessassem no twitter e no instagram@ área área e no twitter é área a área vocês podem nos ouvir nos maiores agregadores, Spotify, Deezer, Incor, Google Podcasts, entre outros. E Cashbox, adoro Cashbox.
1: <risos> Bacana.
0: <risos> Vamos lá falando aí para... Falando do que interessa, né? É, nós tivemos aí no Grupo A é, a rodada entre Real Madrid e PSG. O Real Madrid, assim, surpreendeu. Voltou a jogar com, com, como time grande, né, Wilker? Nós tivemos aí o empate, um empate, assim... Com um saborzinho legal. Eu gostei do, do empate. Foi um empate... <risos> <risos> Foi um empate, assim, um jogo, um jogo mal movimentado com, assim, muitas peças é, que fizeram, assim, um, um jogo interessante a respeito do Frederico Valverde. Jogou muita bola nesse jogo. O próprio Toni Kroos. eu gostei que um pouco, assim, o Zidane, ele meio que... Diferenciou o time Ele colocou ali o Isco no meio O Isco começou jogando Ele não começou assim com aqueles, aquele 4-3-3 característico né Ele começou com 4-3-1-2 E aí esse 4-3-1-2 foi o que fez o Wilker é, O time do Real Madrid conseguir a vantagem no primeiro tempo Parecia assim o um time do PSG um pouco acuado Apesar de, de que Lornavas para mim ter sido o melhor jogador ele realmente fez uma partida brilhante, fez intervenções fantásticas e aí o, o, o Real Madrid ele conseguiu chegar muito ao ataque. O Hazard voltou a encontrar o bom futebol, é, posso, podemos assim dizer. Queria destacar também a partida aí do, do Karen Karim Benzema que fez um jogo muito interessante nos termos que se propõe, né? Acho que assim o Cristiano Ronaldo afuscava um pouco o o, o Benzema no nos jogos, porque o Cristiano Ronaldo era a referência do ataque, e agora a referência do ataque é o Pizimar Ele, de certa forma, consegue meio que, assim, ser aquele atacante que foge da área, mas que ao mesmo tempo tá na área. Ele, ele preambula muito por aquele por aquele espaço, a zona de ataque, ele é um jogador de muita movimentação, é um jogador muito inteligente, muito técnico, que ele consegue fazer as tabelas, ele tem uma noção de posicionamento muito boa, e isso fez com que ele fizesse o primeiro gol, né? Foi um jogo interessante. Acho que a entrada de disco também foi fundamental, falei um pouco disso aqui. Agora sim, o que me me deixou um pouco triste... Foi a, a forma como o PSG jogou, poderia ter sido melhor, pelo menos no primeiro tempo, o PSG muito acuado, acho que o Gueye sentiu um pouco o peso do jogo, é, para mim não era uma partida para ele ter entrado, era uma partida para você ter começado aí já com o jogador mais ofensivo, poderia inclusive ter colocado o Neymar nessa formação, caberia sim, o Neymar na entrada do Gueye você ficava só com dois volantes, Marquinhos e Verratti, que com certeza dariam conta do recado, você teria um PSG mais atuante, um PSG mais, assim... Como é que eu vou dizer? Mais pra cima, né? Mais com cara de PSG. Queria destacar um pouco também a partida do, do Mbappé. É, ele que, pra mim, decepcionou um pouco. Apesar do gol, ele decepcionou um pouco. É, assim, foi bem abaixo do Mbappé que a gente tá acostumado a ver, né? É... Agora, Wilker, eu, eu acho que, assim... No segundo tempo, o PSG... apesar da da queda de de nem de longe ser aquele PSG com ritmo frenético que a gente estava acostumado de ver tanto também porque estava enfrentando um adversário que reencontrou o bom futebol mas ele demonstrou um futebol meio aquém Neymar entrou meio perdido no jogo foi um jogo assim diferente, mas eu acho que o empate ficou de bom tamanho o PSG, talvez o Real Madrid merecesse até a vitória pelo futebol praticado no primeiro tempo mas, assim, o empate está de muito tamanho pelo que as duas equipes apresentaram no jogo. E é isso. E eles estão classificados, né,
1: Verdade, Jonzeira. É um, um jogo bem. É, de duas equipes que vêm apresentando bom futebol no momento. O Real Madrid, numa, mais numa ascensão, né? É, melhorando o seu futebol. O Zidane conseguiu, de fato, agora achar um corpo, um esquema, um padrão para o seu time. Né? Tanto que o Frederico Valverde, que tinha ido muito mal na partida contra o Galatasaray é, fez um jogo muito interessante pelo time na Liga dos Campeões. Continuo achando que que o Frederico Valverde não é essa maravilha é, para o time do Real Madrid. Acho que o Modric é muito mais jogador, é, mas é, a partida que fez o Frederico Valverde de sustentação no meio campo contra um time que tem uma qualidade no toque de bola, uma velocidade como o Paris Saint Germain e o Real Madrid precisando de um resultado positivo para se manter nessa briga e encaminhar a sua classificação consequentemente foi muito importante a participação dele no jogo concordo com você quando você falou de Neymar por exemplo ter jogado de titular eu gosto mais do esquema assim eu acho que Marquinhos e Verratti já são dois jogadores que por si já fazem uma sustentação bem bacana no meio campo é acho até a ganhei, muita gente nada, no meio campo é isso nada a ter, ter entrado ah, nesse jogo aí é exatamente eu acho, que, eu acho que, o, que o Marquinhos e o Verratti são dois jogadores de marcação predominantemente dois jogadores de mais marcação do que a frente a prioridade é defender tanto de Marquinhos que por, é, é, de caráter genuinamente zagueiro né é, e Verratti que é o meio campo que tende a ser um jogador mais de marcação apesar de ser um jogador de muita qualidade um grande jogador, mas eu acho que a entrada do Neymar não prejudicaria nessa sustentação do meio acredito, acredito eu que é, o Paris Saint-Germain optando por essa formação é, quis dar uma maior uma maior é, um maior sustentáculo no seu meio, jogar bem parecido com o Liverpool, que joga com três jogadores, sim, 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 muito senhor. mais de sustentação no meio campo, e os atacantes fazerem essa essa, essa, essa esse, essa movimentação de busca pela bola, as armações de jogada são três jogadores de muita qualidade lá na frente de Maria, Icardi e Mbappé jogadores que, que realmente tem muita qualidade mas eu prefiro o Neymar mais solto podendo flutuar, podendo chegar próximo à área, próximo desses jogadores e levar a bola para eles, né? chegar com essa bola até né, finalizar enfim, eu acredito que o Paris Saint-Germain que se precaver muito mais, que ele está enfrentando um time também que vem em ascensão né?
0: inclusive, eu acho que o Zidane enxergou o jogo muito bem Porque quando ele colocou o Isco no meio campo E ele passou a ter quatro jogadores Ele anulou completamente a ideia que o Thomas Tuchel tinha tido para o jogo Porque o Thomas Tuchel acreditava que o Real Madrid ia no 4-3-3 também Só que o Real Madrid surpreendeu no 4-3-1-2 Que é como se fosse um losango, mais ou menos Como se fosse aquele velho losango Então a entrada do Isco foi fundamental Porque por muitas vezes o Isco saía da marcação do Marquinhos E o que que acontecia? Sobrava espaço pro Toni Kroos e pro Federico Valverde. E aí você tinha jogadores para aprofundar e fazer tabela, você tinha a subida do Marcelo, você tinha a subida do Carvajal, e isso assim foi fundamental porque ele conseguiu controlar o meio campo. O primeiro tempo foi todo do Real Madrid. Tanto foi que abriu a vantagem no primeiro tempo.
1: Verdade, verdade. São duas equipes de muita qualidade, a gente sabe, não à toa estão classificadas até pela superioridade de ambos os times frente grupo,
0: outros, aos outros aos
1: outros integrantes os do outros grupo aqui, confirmando sei. a nossa previsão Exato. inicial é, então assim agora o Real Madrid é um time que né se superando melhora na Liga dos Campeões começou muito mal muito abaixo como vínhamos criticando e agora há essa melhora do Real Madrid é um time copeiro, né é, é um altura, time muito copeiro o copeiro, Real Madrid é, assim, tem um DNA da Liga dos Campeões né? tem
0: tem um DNA tem um DNA é o que, assim, é, eu não esperava que eu, logo no começo o Real Madrid ia ter tantas dificuldades. Porém, acho que o segundo local do grupo está de bom tamanho. Agora sim. sim, isso aí não garante, teoricamente, uma oitava de final mais fácil. Verdade. Mas, é, o, segundo Real Madrid, o segundo lugar no Real Madrid no grupo pode complicar ele nas oitavas, ele pode pegar um grande, pode pegar um Bayern, pode pegar um City e já podemos ter um jogão logo nas oitavas de final.
1: Realmente, são jogos sempre muito bacanas né, nessa fase de mata-mata, mas claro que quem passa segundo é, tem jogos mais difíceis, até porque os líderes justificam as suas, as suas colocações como, como líder, né, como acesso à a, a, a próxima fase pela liderança mas é, é um campeonato extremamente difícil, né? Apesar de, de, de se colocar em, o, o, se, vamos supor um time como o Bahia pegar o Real Madrid Imagina. logo nas oitavas, é. como segundo colocado no grupo, então não tem adversário. Escolha ad, de ad, adversário é, vai ser uma segunda fase, aí, uma fase de mata-matas, né? Fase de oitavas, né? Oitavas. Bem bacana. É, esperamos aí que os que os times que é, correspondam os times correspondem às expectativas, verdade é isso. é isso, passando aqui ao
0: grupo B agora é, nós temos aí o Bayern de Munique já classificado, assim como o Tottenham confirmando né? também a nossa previsão o Sim. Bayern de Munique chegando a 15 pontos é, o Tottenham chegando a 10 pontos é, o Tottenham que começou a competição, não, que a gente falando de muitos problemas, inclusive o Pochettin não saiu, foi demitido aí os queridos amigos do Kickoff falaram bastante aí disso e vão falar aí mais mas, é, assim, eu queria destacar a grande fase que vive o Robert Lewandowski eu acho que o Bayern de Munique foi a equipe que mais marcou gols nesse, nesse primeiro período, né? nesse, nessa primeira fase, a fase de grupos é, o Bayern de Munique marcou 21 gols assim, isso muito vem do Lewandowski que para mim é um dos melhores atacantes dos últimos tempos, é, sempre mantendo uma regularidade absurda. E aí o Bayern de Munique conseguiu, né? Assim a gente não estava dando muita coisa e tal, mas o Bayern de Munique tá vindo, vem e chega forte. Chega forte com cinco vitórias, não teve nenhuma derrota, podendo chegar até 18 pontos.
1: Time, não tem o que se falar do Bayern, né? O Bayern é um time copeiro também, tem um DNA da Liga dos Campeões. Não à toa tá com 100% de aproveitamento no grupo. Cinco jogos, cinco vitórias. Então, mais do que merecida a classificação antecipada do Bayern... E em primeiro lugar do grupo. Então, é muito muito bacana a campanha que o Bayern de Munique vem fazendo. Até porque o o próprio Tottenham sofreu sofreu dificuldades no início do campeonato. Então, isso também favoreceu, claro... Não desmerecendo o Bayern, mas obviamente que fez com que o Bayern... Se aproveitasse um pouco mais da situação... É. É, mas em contrapartida, o Tottenham também logo fez o seu favoritismo prevalecer. Já está classificado também. É uma grande equipe, uma equipe forte. Uma equipe que agora conta com o Mourinho, né? Isso. Que é um técnico que, querendo ou não, tem um DNA também da Liga dos Campeões. O cara
0: ganhou a Champions por
1: Porto, né? Exatamente. então e com Carlos
0: Alberto de 10.
1: <risos> então o cara sabe alguma coisinha, né? Salve, alguma coisa salve. de futebol, salve. alguma coisa de treinar time, né? Esse negócio aí que é. Né? é. Esse negócio que falam aí de treinar time, <risos> ele sabe. Ele conhece. Ele, entende, ele Respeito entende. pelo Mourinho. E o Tottenham tem tudo para fazer um grande campeonato. Ano passado foi vice-campeão. Se espera do Tottenham uma campanha a nível do que foi do ano passado.
0: Talvez eu não sei se consegue chegar na final.
1: Talvez não na final, mas que pelo menos chegue nas quartas, numa semifinal. Sim, sim, é esperado. É um time que tem essa qualidade. Então se espera muito de um time como o Tottenham que tem realmente uma inegável qualidade.
0: Jogadores como o Key, Son, Dele é Alli, são jogadores assim de top mundial.
1: Exatamente.
0: seriam titulares na maioria das equipes
1: World Class class, seriam
0: titulares (risos) na maioria das equipes
1: verdade verdade
0: e outro lado nós temos aí no grupo C Wilker o Manchester City que já está classificado eu acredito que poderia ter sido classificado com mais folga mas aí temos uma briga incessante entre Shakhtar, Dynamo e Atalanta Wilker a próxima rodada vai pegar fogo viu?
1: que tempero que tempero nesse grupo C o Manchester City na minha opinião na minha opinião decepcionante 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 se classificou tá ali classificadinho 11 pontos fez o, fez o feijão com arroz exato não é que Shakhtar Donetsk Dinamo e Atalanta jogaram futebol sensacional o Manchester City apresenta um futebol abaixo a gente já vinha falando isso no jogo anterior que foi o jogo contra a Atalanta né? e voltamos a falar sobre o jogo do Manchester City contra o Shakhtar Donetsk que em casa o Manchester City empatou com o Shakhtar ou seja novamente o Manchester City apresenta futebol abaixo na Liga, na, na Premier League já não vem apresentando futebol tão bacana sim né e na, na na Liga dos Campeões que é um campeonato que o City aqui para nós não tem muita afinidade né o Manchester City né, é um time que já jogou o melhor nessa Liga dos Campeões e não conseguiu o título. É, mas em partida, isso é bacana para o grupo porque abre espaço para Shakhtar, Dinamo e Atalanta brigarem. Todos três, galera. Todos três têm chances de classificação. O Shakhtar tem seis pontos, o Dinamo tem cinco o Atalanta tem quatro. O Atalanta enfrenta o Shakhtar que tem seis. O Shakhtar tem seis pontos e o Atalanta tem quatro. Se o, se o Atalanta ganha. Passa yes. o Shakhtar Vai para sete pontos O Shakhtar tá fora Manchester City-Dinamo é o jogo que eu acho Que pela, 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 pelo favoritismo o City deva ganhar Ou no mínimo um empate Ainda que não esteja jogando tão bem Se espera que o Manchester City ganhe esse jogo <risos> Agora Lembrando que o Dinamo Já jogou muito bem Lá no Etihad Stadium Contra o Manchester City Então Considerando a fase do City Vamos supor que o Dinamo ganhe Dinamo ganhou, Shakhtar perdeu oito pontos para o Dinamo, que está atualmente com 5. se ganha vai a 8. O Shakhtar continua com seis, o Atalanta vai para 7, passa o Dinamo. O Dinamo que se classifica junto com o Manchester City. Então, chance para os três, o Shakhtar tem que fazer o papel dele, só depende dele para se classificar. Se ganhou o jogo dele contra o Atalanta, está classificado. Então, bem bacana essa disputa aí, acirradíssima no Grupo C.
0: É isso, aqui agora no grupo D tivemos um, um jogo interessante. É, você que gosta de criticar o, o Sarri, dessa vez, ah. o de é. dessa vez ele colocou o menino de bala. Dessa vez ele colocou o menino de
1: balita.
0: De balita, jogou. Porém, é, assim foi um jogo interessante. É, nós tivemos aí a vitória do. da Juve. Com um golaço do menino de bala, cobrando falta, foi um golaço, que é uma sapatada, um sapeca pra dentro do gol. Rapaz, ah, coisa tá, é de outro mundo, viu? É, assim, agora eu não consegui entender muito bem a posicionamento do, o posicionamento do Cristiano Ronaldo. O que, que o Sarri tá tentando fazer com o Cristiano Ronaldo é uma coisa, assim, inexplicável. Tudo bem que a característica do da Juventus é diferente... Da da característica do do Real Madrid É bem diferente Você não tem tantos jogadores de aproximação E de qualidade no passe O meio campo que tem Betancur Pianic e Matuidi Nunca chegará aos pés de um meio campo Que tem Toni Kroos e Nucanot Assim, a qualidade do passe Ela influencia bastante Na munição dos atacantes Porém, eu ainda bato na tecla de que o posicionamento do Cristiano Ronaldo vem sendo equivocado. Assim, ele já jogou na função que ele tá jogando, de ponta? Já. Foi o seu melhor momento na carreira? Não. Qual foi o seu melhor momento na carreira? O momento que ele jogou de centroavante. Sim. Quando ele fazia o um facão com o Benzema abrindo a ponta e ele entrando no... no na pequena área, entrando na grande área pra finalizar, vindo de trás, sendo o finalizador, o principal finalizador do time e o Sarri não tá fazendo isso com o Cristiano Ronaldo, então assim, pra que você vai ter um jogador world class um jogador top mundial disputando com o Messi que tem um disputou há muito tempo com o mesmo nível de Messi aí você vai lá e não utiliza totalmente o potencial desse jogador que é uma máquina de fazer gols, nós sabemos que o Cristiano Ronaldo é uma máquina de fazer gols Então, assim, me parece ainda que o Sarri não conseguiu encontrar a cara da Juventus. Por isso, até porque, eu não consigo ver o Juventus, ainda que ele esteja bem na classificação, ainda que ele tenha sido classificado como primeiro do grupo, eu não vejo a Juventus ainda com, com fortes aspirações na Champions League. Você entende? É um time que é copeiro? É um time que é copeiro. Sim. Tem camisa? Tem camisa. Sim. Mas você vai me dizer que a Juventus está preparada para ganhar essa Champions League? Eu vou dizer que não. Se ganhar, vai ser uma surpresa. Uma bela surpresa assim hein, aos trancos e barrancos.
1: Verdade. É um jogo que, na verdade, o Atlético de Madrid é um time que defende muito bem. Um time que realmente tem uma postura defensiva muito consistente. Né, uma equipe que a gente já dispensa aqui comentários sobre isso. Agora, viu, né? De bala entrou, fez o gol, o gol decisivo. Fez o gol decisivo. É um jogador que tem a qualidade para ser titular. Concordo que o deve ser titular, concordo. Pianic, Matuidi, com certeza. Betancourt, talvez. Talvez.
0: Eu não colocaria o Betancourt nesse
1: Talvez. Time. Mas não eu acho que é um time... Eu acho que o Sarri, na verdade, ele insiste com determinadas formações. Eu preferia muito mais no lugar do Betancourt, eu colocaria o quadrado até o Bernadesque, até o que também é outro bom jogador, é. que jogou muito bem inclusive, um bom jogador de movimentação, que jogou muito bem inclusive o jogo contra o Atlético de Madrid fazendo gol vindo de trás, sim. sim. Então um jogador que tem essa qualidade e o Sarri é, já teve já foi um pouquinho mais flexível, colocou de bala, né? Tirou o e colocou de bala que é a formação. Agora o Cristiano Ronaldo tem que ser o centroavante do time. Ninguém entende por que o Cristiano Ronaldo está jogando como segundo atacante, não sei que seja a opção dele. Aí se ele lá conversou com o Sarri ó, oh, quero jogar assim, quero que eu acho muito conta. difícil. Acho muito difícil, né? Até porque o Cristiano Ronaldo já não é mais nenhum menino. Então é um jogador que é o um finalizador nato, jogador de última, última, último, último ato, último da jogada, que é a finalização, é o Cristiano Ronaldo. Então ninguém entende por que que o Cristiano Ronaldo se posiciona muitas vezes no intuito de dominar essa bola e tentar servir os jogadores do meio campo que chegam à frente sendo que o Cristiano Ronaldo não tem essa qualidade não tem essa qualidade não tem essa qualidade, ao meu ver o Cristiano Ronaldo é um finalizador e isso é o que o faz ser um dos melhores jogadores do mundo então a, a, a gente questiona um pouco o posicionamento de sai mas como a Juventus, como o João já falou, é um time copeiro então tem, tem aí muitas chances ainda de, de, de ir longe na Liga dos Campeões até pelo próprio time que é mas tem que ficar de olho aberto, né?
0: eu queria só eu destacar aqui a partida de João Félix Sim. Ele que entrou no segundo tempo. Muito é, bom jogador. Voltando de lesão. Mas que assim, quando ele entrou no Atlético de Madrid, você viu que o panorama do jogo mudou. Inclusive, o seu Álvaro Morata mostrou nesse jogo porque a torcida do Chelsea odiava tanto ele. Ele perdeu <risos> um gol aos 89 minutos embaixo da trave. Ele o gol. Na pegada, David. João Félix fez a jogada. Já, naquele tempo do Flamengo? Na, é. Naquela pegada, David, ali. Ó. Você, ele... João Félix fez a jogada, chegou na linha de fundo, cruzou, a bola sobrou limpinha pra ele, ele furou a bola e caiu. Embaixo da trave, ele o gol.
1: Nessas horas a Juventus agradece duplamente aí, Duplamente, né? Por ter duplamente. saído da própria Juve?
0: Exatamente. Por ter perdido o gol. <risos> Rapaz, isso é um negócio assim inacreditável. Jogador Fiz... limitado,
1: jogador é, pra limitado. Mim é, é,
0: é um bom cabeceador e se resume a é isso aí, Duri.
1: É, o Morata é um jogador jovem, né? É isso. Tem um porte físico bacana. Um porte físico muito parecido, até que me lembra muito o porte físico do Lewandowski, né? Sim. Mais óbvio, né? Vai, as, guarda... as, as, as qualidades data técnicas. No... Datavelha <risos> data <Vini> aqui. <risos> data Vini, nosso é. querido Morata não tem a mesma qualidade de, 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 técnica do, do, do Lewandowski. O que
0: poderia ter, inclusive, deixado o Atlético de Madrid em condições mais favoráveis. Não é isso? Porque é o último jogo. Verdade o Leverkusen ainda pode chegar
1: Verdade. pode
0: chegar o Leverkusen pode ganhar o seu jogo sim e se ganhar o seu jogo vai a nove pontos se o Atlético de Madrid não ganhar o seu jogo com o time Moscou vai ser difícil claro que o Leverkusen joga contra a Juventus mas a Juventus já está classificada em primeiro lugar ninguém mais alcança e aí, vai querer o que nesse jogo aí? não vai querer nada
1: foi vai que a ser a gente... foi aquilo que a gente estava um tá falando papirão. o Leverkusen tinha, tinha chances remotas e aí lembra daquela figurinha do WhatsApp quem tem sabe aquela figura do Ronaldinho Gaúcho deixar estão deixando a gente sonhar estão deixando a gente sonhar estão deixando o Leverkusen sonhar porque o time alemão não estava jogando bem vinha de três derrotas conseguiu duas vitórias consecutivas e chega no último jogo com chances de classificação chances reais chances de classificação isso é maravilhoso para o futebol para quem vê a disputa mas para o torcedor dos respectivos times e aí eu digo Atlético de Madrid isso é decepcionante decepcionante, um time que melhorou muito trouxe jogadores como o Tripper, como o Renan melhorou muito a, a, a parte ofensiva mas os dois últimos jogos do Atlético-Madrid foram derrotas e o do, do, do principal adversário, que na minha opinião era o principal adversário, que hoje é o principal adversário foram duas vitórias então é um jogo extremamente def, decisivo O Atlético, tem que ganhar do Locomotive, apesar do locomotivo vir jogando bem vem de derrotas, ou seja, é um time que não oferece resistência mas é, tá ali um negócio aberto. Tem chance para os dois lados. O, o Bahia está jogando em casa, pode se superar contra a Juventus, que já está classificada. Uhum. E o Atlético, em compensação, tem que também ganhar do locomotivo que já está eliminado. Então, teoricamente, a, 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 o papel do Atlético de Madrid é mais fácil. Ganhar do time que já está eliminado do que ganhar do time que já está classificado, como é o caso do, do Bahia que tem que ganhar da Juventus. Mas aguardemos. Aguardemos as emoções, né? é isso, falando em emoções, o grupo é a mesma líder. coisa né
0: o grupo é, rapaz e eu vou te contar viu? esse jogo do Liverpool ele pegou fogo rapaz, nunca subestimem o vovô Carlo Ancelotti ele <risos> entende muito de futebol okay? com aquele 4-4-2 que a, as pessoas acham que tá extinto descaradinho descaradinho, compactadinho ele foi lá e pulco brocou o Liverpool o Liverpool conseguiu o um empate sim, mas no primeiro tempo pai o Napoli mandou o Liverpool não achou nada, toda hora esse... eu queria destacar a partida desse, desse Mertens rapaz é um jogador assim fantástico, ele jogava eu me lembro no Sarri ele jogava de ponta mas aí o Sarri perdeu o Higuaín pra Juventus E perdeu o Milik lesionado, Mertens conseguiu se transformar em um goleador, velho. Um negócio, assim, interessante, que hoje em dia nós percebemos muito, inclusive na Inter de Milão, com com o Lautaro Martínez, é mais ou menos o que o Mertens faz. É mais ou menos o que o Mertens Mertens vem fazendo, né? Assim, o antelote posicionou o time, de forma, assim como no primeiro jogo, a pressionar as linhas do Liverpool... E toda hora romper as linhas do Liverpool. A todo momento o Napoli tentava, de certa forma, é, quebrar as linhas defensivas do Liverpool. E isso funcionou numa jogada que gerou muita polêmica. Por quê? Porque é, muitos disseram que foi falta do. em cima do Matip. Ou do Matip. não, desculpe. Do Van Dyke. É, disseram que foi falta, né? agora sim. Eu fico imaginando. Como é que Mertens vai fazer falta em Van Dijk numa disputa aérea, bicho? Chega a ser bizarro. <risos> Chega a ser assim, É muito bizarro. Porque, de certa forma, como é que a gente pode falar aqui? Pô, o cara é gigantesco, pô. O cara é enorme. Mertens é um não do lado de, de Van Dijk. <risos> <risos> Mas, assim, ele seguiu e completou a jogada com um bonito gol. É, muitos falaram que o Alisson podia ter chegado na bola, mas pra mim um chute cruzado do jeito que ele fez, batendo de bate pronto, é, assim, com a bola pingando. Foi, foi um chute bonito. Eu acho que o Alisson não chegaria nessa bola. E aí o erro pra mim do Napoli foi ter baixado as linhas defensivas. No segundo tempo, você jogando em Enfield. Contra um, um, um Liverpool que veio aguerrido, o Liverpool, ainda que não tenha começado com o Arnold, tenha começado com o Joey Gomes e tenha perdido logo no primeiro tempo o Fabinho machucado, inclusive preocupação aí pro Tite, né? Porque o Fabinho saiu machucado. É, o Liverpool veio com o time aguerrido, você tinha o um trio, o um trio a todo momento tentando furar as linhas. o Henderson fez uma boa partida, o Milner também fez uma boa partida até ser substituído, mas, assim, foi um jogo marcado também, predominantemente, pela qualidade defensiva do Napoli. Uma zaga que você tem aí, Colibali e Manolas, é uma zaga que você tem que respeitar. É uma zaga que você tem que respeitar. Tanto é que Colibali tirou várias bolas em cima do gol, assim, por, no alto, o Liverpool não ganhou nada, no final do jogo ficou aquele chuveirinho, o chuveirinho e o Colibali tirou todas, inclusive tirou uma debaixo do gol, com um golpe de karatê, um negócio assim meio estranho, e só tomou realmente gol, porque num fortuito que pra mim sim, agora foi falta, na minha opinião, eu não sou anti-Liverpool, não é isso, aqui é analisando a jogada friamente, eu, eu entendo que o Lovren empurrou o jogador do Napoli ele co- deslocou o jogador do Napoli e cabeceou e gol ne- nesse sentido, porém não foi o entendimento do juiz e o Liverpool de fato merecia um empate, o Liverpool no segundo tempo pressionou bastante, tanto é que a posse de bola no final do jogo ficou 71% pro Liverpool não é qualquer coisa, com 15 chutes ao gol assim é, fez valer a sua posse de bola, entende? mas é isso tipo assim, valeu a pena o o Liverpool ter pressionado mas assim, o Napoli para mim poderia ter tido um resultado melhor poderia ter tido um resultado melhor porque quando você convida, foi uma estratégia assim, eu respeito o Antelote, mas foi uma estratégia um pouco complicada claro que a diferença técnica dos elencos é abissal você percebe que o o meio campo do, do, do Napoli não é tão qualificado quanto o meio campo do Liverpool, pra mim Alan é um jogador fantástico, mas nesse jogo não jogou muito bem até pela função que ele estava desempenhando uma função de mais marcação e geralmente ele gosta mais de ser aquele jogador que tem a posse de bola é meio que um Jorginho meio que um Jorginho
1: inclusive, o trás, né?
0: exato, inclusive um jogador que quando jogava com o Jorginho era um dos maiores posse de bola porque a troca de passes dele era fundamental absurda, por isso e esse era um dos motivos do time do do Sarri jogar com aquele sarri Ball bonito, com aquela forma bonita, mas que nesse jogo ele deixou a desejar um pouco, é, e aí, pra mim, acho que a, a principal ausência foi a ausência do Insigne, o Lozano não conseguiu substituir a altura, com certeza, se você tivesse o Lorenzo Insigne jogando, você sentiria a diferença no ataque, porque um ataque que tem Bertens e, e Insigne, ele é um ataque perigosíssimo, porque os dois jogadores são jogadores de explosão e muita técnica jogadores rápidos e baixos aqueles jogadores que você passa pela zaga ninguém vê, do nada ele aparece lá e finaliza é é assim que que Ancelotti montou o time dele de uma forma muito inteligente
1: verdade, o Napoli já vem dando aí exemplos né, de de bom futebol um time que sem grandes estrelas né, vem conseguindo montar boas equipes falta ainda o Napoli ser coroado com o título italiano né, eu acho que seria assim, uma, um, um título bem merecido obviamente que é difícil você tirar um título da Juventus que é uma equipe que em termos técnicos e financeiros Ai, a tem muito tem mais dinheiro. investimento do que, o, do que o, o, o Napoli mas há de se destacar que o Napoli contra o atual campeão da Liga dos Campeões não perdeu nenhum jogo dos dois jogos que se enfrentaram uma vitória para o Napoli e um empate então é de se respeitar o, o desempenho do Napoli que é um time de qualidade E em compensação o Liverpool, que não vem fazendo lá sua melhor Liga dos Campeões. O Liverpool Liverpool vem deixando a desejar, é verdade, tem resultados de muita positividade, né? enfrentou uma equipe complicada como a equipe do do, do Napoli, mas ao mesmo tempo também a gente percebe que no Liverpool há um foco muito maior
0: na na Premier Premier League. Claro,
1: isso está claro. Então, o atual campeão, ele hoje se preocupa muito mais com a Premier League. Inclusive, a importância você vê a importância do que é o campeonato nacional, né? Isso
0: reflete, E muito na, no, na situação do grupo. Se a gente parar para observar, você vai ter aí o Salzburg, o Napoli e o Liverpool brigando na última rodada.
1: Verdade. Verdade. Inclusive, o Salzburg é con- tem conf- sete pontos, né?
0: Confronto direto entre Salzburg e Liverpool. Verdade. Você tem. O Liverpool vai ter que fazer lá na Alemanha. Qualquer ponto. Verdade. Qualquer ponto. Ele tem que pontuar. Porque se ele perder, o fumo entra. <risos> Porque o Napoli não vai perder esse, esse jogo pro, pro Genk lá no, no, no São Paulo, não. Não vai perder, não.
1: É, muito difícil. Muito difícil
0: o Napoli jogando a bola que tá jogando, perder pra esse time do
1: Genk Verdade. Muito, muito difícil. Muito difícil, muito difícil a situação. Tino, o Genk
0: não tem uma vitória no campeonato.
1: Não, um time uma que vitória. não oferece resistência, não ofereceu resistência. O Napoli aí pode chegar a 10 pontos com um empate, que seja com o Genk. É, já se coloca uma situação né, de, de, de 10 pontos, que é uma situação possível, mas a obrigação do Napoli é, vi- é a vitória. E pode até se classificar em primeiro do grupo. Por que não? Se ganha, vai a 12. Se o Liverpool empata com o Salzburg, vai, vai a 11. Então o Napoli passaria como líder, e o Liverpool em segundo lugar. E se o Salzburg ganha do Liverpool, olha o Salzburg fez 16 gols sofreu 11 o Liverpool fez 11 sofreu 8 3 gols de saldo para o Liverpool 5 gols de saldo para o Salzburg então a vitória simples de 1 um a 0 coloca o Salzburg na próxima fase e o Liverpool fora
0: Imagina né? o Liverpool disputando a Europa eu de... acho
1: que independentemente da, da, do foco que se dê ao campeonato e a gente sabe que o Liverpool está com foco na Premier League está com esse foco o Liverpool deve no mínimo chegar numa fase de mata-mata defender o título de forma honrosa né? acredito que seja a intenção também do Klopp não seja, eu acho que o Klopp não quer cair fora da Liga dos Campeões
0: a receita mas... que você deixa de ganhar é absurda
1: exatamente, mas é claro que o foco principal hoje é a Premier League o Liverpool não, não faz questão de esconder isso para ninguém
0: é, e nesse grupo F eu, eu aí nós tivemos aí o Barcelona e Dortmund com o um show do ET Rapaz, esse bicho é de outro mundo, viu? Você é doido? (risos) Rapaz, eu não sou muito fã dele não, mas nosso querido amigo Robert aí, queria mandar um abraço aqui pra Robert, ele é muito fã do ET e é digno, é digno de ser admirado, porque faz chover. Ele ganhou o jogo literalmente pro Barcelona. No segundo tempo, com a entrada de Sancho, o Dortmund jogou uma bola absurda. Esse cara joga demais, Ulker. Eu fiquei. Ad... Como é que eu não tenho nem adjetivos pra, pra <risos> expressar.
1: Admiração, né?
0: A admiração que eu tenho pelo, pelo futebol desse, desse garoto. Mas ele jogou muito. O gol que ele fez, Ulker. O gol que ele fez em cima do Baça 1 é um gol de gente grande. É um gol de gente grande. Quando ele pe... Barça? Em cima do Em cima do Baça, ele fez o gol. Foi 3x1 o jogo. Verdade. O gol que ele fez no segundo tempo foi de gente grande, Ulker. Foi um negócio absurdo, colossal. Ainda meteu a bola na trave. Se não fosse tarestag, tinha entrado, porque o do tarestag fez uma defesaça. Então, assim, é, eu queria destacar aqui também. Só que o Fábio está na hora de cair fora do Dortmund, né? O torcedor do Dortmund, é assim, deve estar tá já totalmente com a corda no pescoço com esse Lúcia Fábio. Não vou mentir a vocês. Eu não sou torcedor do Dortmund, tenho um apreço aí pelo bairro de Munique, apesar do meu time na Europa ser o Chelsea, isso aí já é, já é flagrante, <risos> é conhecido. <risos> hello, Chelsea, hello, Chelsea. Mas é, eu gosto do Dortmund, acho, acho um time interessante, é, não torço, mas admiro a torcida principalmente, e que não tem peças ruins. Você tem aí Rúmelz na zaga, você tem Rafael Guerreiro, que é um bom lateral, você tem aí Ruller Brandt, Reus, Witzel, Vagel, ah, assim. Bom um jogador, o Sancho. Bons jogadores. pizza São o próprio Burke e o goleiro. Assim, só falta um companheiro melhor, né? O Rumas, porque o Akanji não, não traz segurança nenhuma. Mas você tem ainda aí o Schmelzer no, no, no na reserva, que foi muito tempo titular da posição. Mas assim, ainda tem o Mario Guts, né? Que assim, o Mario Götze ainda tem o Sancho. São, é um time qualificado. Não é um time para estar tá peinando. Claro que do outro lado, como principal concorrente, ele tem a Inter de Milão. Mas eu não acredito que o Borussia Dortmund seja um time pra você estar tá pinando muito assim. E assim, até no próprio campeonato nacional não vem fazendo um bom campeonato. Se não me engano, tá em sexto colocado. Os meninos aí do, do Alemanha podem falar melhor e vão falar melhor, né? Inclusive. Porém, assim, é um time que você percebe que você não tá extraindo o máximo muita variação tática. Não que isso seja ruim, porque por exemplo, o Guardiola varia muito taticamente os seus times, isso é perceptível no Manchester City, porém, quando você tem a variação tática e os jogadores não dominam a variação tática, aquilo ali você fica um bando em campo, é o que acontece muitas vezes com o Borussia Dortmund você, quando o treinador você percebe que o treinador não conseguiu passar a filosofia de jogo dele ele não consegue passar a filosofia de jogo dele agora eu queria destacar também aqui, que assim Dembélé parece que é de vidro, não né, é Porra, que não sei o que é está que acontecendo com. Não sei o que, é que acontece com esse jogador que, rapaz,
1: vem tendo problemas, né? Vem tendo recorrentes,
0: recorrentes, né? Recorrentes, ele não consegue ter uma sequência de cinco jogos que seja, ele não consegue. E aí ele deu espaço a Grisma que não estava no banco, mas que é, assim, não vinha vindo no banco, mas que entrou e entrou bem. Fez gol, jogou bem assim mostrou ser um Griezmann mais parecido com aquele do Atlético e assim mostrou um bom futebol queria destacar também a partida aqui seguríssima do Frank de Jong para mim será um dos próximos nomes aí do meio campistas que a gente vai ouvir falar jogador. a gente excelente vai ouvir falar por muito tempo veio do Ajax aí o, o querido excelente o querido Ajax do Wilker é assim <risos> 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 é, Hello, <Ajax>. <risos> <risos> é um jogo ou é um é um jogador que ele é assim tem uma consistência tática, uma visão do jogo muito absurda. Eu acho que ele vai vir aí, sim, para substituir aí o, o, o Rakitic e tal, até o Iniesta, mas não com as mesmas características. Porém, é um jogador que vem, sim, para somar e que é um jogador que para mim já é uma das referências do Barcelona no meio-campo. Porque o Rakitic caiu muito de produção, você via perceptivelmente que ele estava desnivelado, inclusive eu não entendi a opção do técnico por Rakitic em vez de Arthur até porque o Arthur vive uma fase melhor o Arthur vive uma fase melhor eu entendo, por exemplo, os bu- o Busquets continuar, porque entre ele e o Vidal o Busquets cumpre mais a função que o Barcelona quer, até entre ele e o Rakitic, ele cumpre mais a função do que o, o, o Barcelona quer, que é aquele carregador de piano que não compromete o Busquets para mim é isso aí, tem muita gente que acha Busquets craque Vão muitos me criticar aqui, mas pra mim, bu- Busquets é horrível. Pra mim, ele é fraquíssimo. Momento
1: polêmico. Eu aqui, não mano. queria
0: Busquets no meu time nunca. Busquets no Chelsea? Jamais. Pra mim, é reserva até de City. Sem assim, brincadeira. Porque, assim. Pô, cara. O cara jogou ao lado o tempo todo de chave iniesta. Se você me botar ao lado de chave iniesta, vai sair alguma coisa. <risos>
1: É, o, o Busquets <risos> é um jogador na minha opinião, um jogador ok é, não... é um cara que não compromete é, um cara... mas também não agrega tanto, de lixeira, assim. eu Fede preferiria neixeira. muito mais o Vidal, que é um jogador de mais recurso do que o Busquets
0: talvez puder. assim o Vidal, ele não consiga manter tanta bola quanto o Busquets, porque você consegue ver que o Busquets, ainda com seus passinhos laterais, ele meio que consegue manter ali a dinâmica do jogo do jeito que o Barcelona gosta aquela posse de bola claro que é, nesse jogo inclusive teve até menos posse de bola, muito em virtude do segundo tempo Ala Salvador que o Dortmund fez inclusive a característica desse Dortmund inclusive muito pela entrada do Sancho, o Sancho muda o panorama do jogo completamente e aí ele transforma o jogo para o Dortmund ele transforma o jogo para o Dortmund o Dortmund passa à frente do do, do do Barcelona em posse de bola, inclusive em chances criadas é, no segundo tempo o Dortmund finaliza, se eu não me engano mais que o Barcelona o Dortmund no segundo tempo finalizou na verdade a mesma coisa, só que a finalização em gol do Dortmund foi, foi maior, mas a posse de bola do segundo tempo é o que chama a atenção 74% contra 36% do, do, do Barcelona nem parece que é o Barcelona que está jogando né? no segundo tempo assim ainda mais no Camp nou, tomando uma pressão no Camp nou. mas que foi salvo muito pelo ET Assim, o ET deu duas bolas para Luiz Soares. Duas bolas para Luiz Soares. E, assim, né? É o ET. A gente vai falar o quê? Uma das bolas, o Luiz Soares estava impedindo. Tudo bem. Mas a outra ele fez. Guardou.
1: É complicado. É um time... O Barcelona é um time extremamente ah, dependente é o time, é o pra time. mim
0: é, um depe- é, é uma depe- é uma Messi dependência não podia ser diferente né porque você tem pra mim o melhor jogador em atividade no mundo sim
1: sim sim, ma-
0: sim. e que pode desequilibrar a todo momento mas que ainda assim poderia apresentar mais você tem Griezmann Griezmann é campeão mundial cara
1: é o é. Griezmann
0: não, não acha futebol eu, eu
1: sinceramente eu não entendo muito bem o que é que o, o Valverde por isso ele recebe muitas críticas ele tá sendo muito criticado porque você tem a opção de jogar com o Arthur, de repente, no meio-campo.
0: Até de mudar a formação, por que não? Juntamente com
1: o Frank de Jong, eu eu usaria essa formação. Não vejo necessidade do Barcelona jogar com com o Busquets no meio-campo. É um jogador que, na minha opinião, poderia muito bem dar espaço nesse time. E o Griezmann ser esse jogador a entrar no lugar da vaga do Busquets e jogar o Frank de Jong juntamente com o Arthur, por que não? Messi ser puxado para o meio com mais liberdade. Você tá abre fazendo... de um lado Griezmann e do outro lado Debele e deixa o Soares na, de centroavante. O Comece podendo jogar como ele quiser. Exato, é isso que é, é isso então, Que, é que é, O Valverde é... prefere... Prefere... Deixar o Messi livre jogando de ponta, de ponta direito. Mas o Messi não é um jogador que corre atrás de lateral. Não é, cara. Não é esse jogador. Então e você abre o Messi... um drago... Exatamente. Você permite que se dificulte um pouco mais essa capacidade de marcação da equipe? Claro, você teria, teoricamente, os dois jogadores ali atrás, né, como o Sérgio Bus- Busquets, até o Haktit, que é o jogador que apoia ali junto com o Messi no ataque. Mas você dá liberdade para o número 10, para ele jogar como é como o Messi gosta de jogar. Foi a melhor fase da vida que de joga Messi, foi quando ele direito. jogou como ele quis. Exatamente. Você pode liberar o um jogador para jogar pelo lado direito, pelo lado esquerdo, se aproximando tanto de um lado quanto do outro, chegando pelo meio? Não. Você prefere fixar o Messi de ponta direito, jogar com o Debelet do lado esquerdo, Soares pelo meio, aquele futebol burocrático. É burocrático. Uma Valverde, hora vai sair uma jogada
0: de Messi. Valverde
1: mas... apresenta no Barcelona um esquema burocrático. E o Barcelona não tem característica de apresentar esse futebol burocrático. É um time do, do, do improviso é o time do toque de bola, é o time da velocidade, é o time que pressiona o adversário. Como o Barcelona chega um momento do jogo, eu, nunca, eu, eu, eu não me lembro, não me lembro, e aí eu me arrisco a dizer que dos últimos 5, 6 anos o Barcelona sofreu uma desvantagem em posse de bola tão grande. Como um time bota 60% de posse de bola dentro do Camp nou? isso para mim já é um sinal de alerta, de alerta para o torcedor do Barcelona, para o time do Barcelona e para o técnico do Barcelona porque as outras equipes que vão enfrentar o Barcelona viram isso não foi só ele que viu, não foi só o torcedor que estava lá no campo que viu, todo mundo está vendo então o Barcelona tem que mudar já vem sendo cobrada essa mudança há muito tempo e ele insiste nesse esquema obviamente o time time, tem um time de muita qualidade o time vai conseguir nas vitórias, mas no momento que a Liga dos Campeões vai se afunilando aí é que vai aparecendo as dificuldades. Os adversários vão melhorando e vão sabendo dessa sua fraqueza, né? Isso Exato. foi perceptível contra o Língar. Exatamente. Exatamente. E que o
0: Barcelona com a vontade na mão não conseguiu aí lograr êxito, né? Verdade. Assim, o grupo ainda está em aberto para Dortmund e Inter, né? É, ambos com sete pontos. O Barcelona já conseguiu a classificação. E no próximo jogo nós teremos um jogão que vai ser Inter e Barcelona. Assim, eu acredito que o Dortmund consiga ganhar o seu jogo contra o Slavia Praga e irá sim a 10 pontos. Mas a Inter vai ter que jogar muito esse time de Antônio Conte aí para ganhar no Barcelona. Viu? Vai. Eu acho que o Barcelona não vai vender barato essa, essa derrota por ser o Barcelona. Pode ser que a Inter ganhe sim. É possível? É possível, até porque no primeiro jogo contra o Camp nou, no Campinô fez um jogo bom, fez um jogo muito bom, muito bom, inclusive deve conceder deve ganhar pode ganhar mas aos trancos e barrancos não é certeza não então a Inter está aí com correndo sérios riscos de ficar pela metade e ir para a Europa League
1: verdade jogo dificílimo para a Inter não impossível não impossível é a Inter joga em casa o Barcelona está classificado e não vem jogando bem então a Inter não está com a missão impossível é uma missão pelo contrário muito possível. Então a Inter, ganhando o jogo, se garante, tem que ganhar o jogo. Tem que jogar tudo nesse jogo que vem agora, nessa próxima rodada contra o Barça. O Borussia Dortmund, uh, o Slavia Praga não ofereceu muitas resistências. Então acredita que, acredita-se que o Borussia consiga vencer. Mas futebol é futebol, né?
0: Futebol é futebol. É, aí okay. no Grupo G é um grupo interessante que nessa rodada aí abriu chance pra tudo, né? Abrir o chance para tudo. O Benfica pode se classificar, o Lyon pode se classificar, o Zenit pode se classificar e o Leipzig também pode se classificar. Então, Verdade. assim, nós teremos aí
1: dois jogos. Duas equipes com sete pontos e uma com dez. Faltando uma rodada, hein? E uma com quatro. E uma com quatro. Que pode se classificar também com os mesmos sete pontos. Exatamente. <risos> pode se
0: classificar com os mesmos sete pontos, a depender do saldo de gols. Isso. A depender do saldo de gols Isso. que faça assim, uma vitória aí do, do, do Benfica por 2x0 em cima do Zenit, assim, já, já torna, na verdade, tem que dar uns
1: 3, né? Eu acho que a vida do Benfica é mais difícil. É, é mais Pelo difícil. saldo de gols que hoje é de menos 4. Tem que dar uns 3. Então tem que, tem que dar 3 não, né? Eu acho que Tem que tem que golear e golear muito. Tem que dar uns 3 e, é, e torcer é, pro Leão é, perder, né? É, e torcer do por do, uma goleada aí. Do, do, né? do Leipzig. Exatamente. É. Então, é... é. É uma situação um pouco mais difícil, mas pelo menos aí são três equipes com chances matemáticas de... Classificação. Três não, quatro, quatro equipes. Quatro Todas equipes. as equipes têm chance de classificação. É, sendo o Leipzig, obviamente, o líder. Pode Porém, ser o joga time. fora
0: contra o Lyon.
1: Joga fora contra o Lyon, que é um adversário Leipzig, é extremamente
0: difícil. Se o Lyon ganhar em casa e o Zenit ganhar, fazendo o saldo de gols, ele tira o Leipzig. Ele tira o Leipzig. Olha. E, não é, e não é difícil, porque o Lyon, se ganhar de 1x0, o Leipzig fica com 7 gols a 6, fica com 1 de vantagem. Se o Zenit ganhar de 2 a 0 que seja do Benfica, já foi, pá.
1: já foi. Esse jogo é curioso, né, que o saldo de gols entre Zenit, de Zenit e Lyon, é idêntico. É idêntico. Eles Ou seja, iguais. se os dois ganharem, vai passar aquele que ganhar melhor. É. O que eu acredito que deve acontecer. Eu acredito que o Lyon Deva ganhar o jogo dele Contra o Leipzig E que o Zenit Deva ganhar o jogo dele Contra o Benfica O problema é que o Benfica Joga em casa E aí abre o espaço também Para o empate Eu acho Sinceramente Eu acho que vai passar O, o Leipzig E o Lyon E o, o, o Lyon Eu acho que vai passar O Leipzig é. e o Lyon Mesmo o Leipzig perdendo o jogo Vai passar Vai passar eu acho que o, 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 o Lyon tem, tem um time muito qualificado, é um time de, de qualidade. Não vem apresentando, é verdade, um bom futebol. O Lyon não vem apresentando futebol maravilhoso. Né? Até pela própria campanha fala por si só num grupo fraco, eu diria. É um grupo fraco. É, tipo, Considerando é, é, as grandes é um equipes, É o grupo mais equilibrado de todos, é. mas é. É, se, é um se, se esperava do Lyon um pouquinho mais. Com certeza. Tem jogadores de qualidade, como, por exemplo, esse, esse menino, é de pei, né? jogador é. no Lyon, é um jogador de muita qualidade, então é, é, é um time que realmente poderia tra- ter trazido algo de diferente e não, e não trouxe mas acredito que deva passar juntamente com o Leipzig, vamos ver, aguardemos os quatro têm chance, então futebol é futebol, tem que ser jogado
0: futebol é futebol, <risos> tem que ser jogado com
1: certeza, eu e temos também é. o grupo H né
0: rapaz, esse grupo é dar o que falar viu
1: esse grupo, esse agarra, grupo dá o que falar rapaz, a Jax, Valência Chelsea, Lille Três com chances de classificação. Três, meus amigos. Três, galera. Três com chances de classificação. Ajax com 10 pontos. Valência com 8. Chelsea com 8. E o nosso frágil Lille com 1 um ponto. Apenas um empate em 5 jogos. Um empate, 4 derrotas. É a campanha do Lille. É uma campanha realmente muito abaixo e ao mesmo tempo também esperada para o um grupo. Por um grupo. É, o Ajax que na próxima rodada. Vai enfrentar o Valencia, que está atualmente segundo colocado, o Ajax em primeiro. O Ajax enfrenta o Valencia em casa, não, po- não tendo o direito de perder. Não pode perder. O, se Ajax perder, o próprio não pode Valencia perder, porque ultrapassa. O, próprio, exatamente, o próprio Valencia pode ultrapassar o Ajax. É um jogo de
0: classificação para mim. para mim é um jogo de classificação. Exatamente. O Matomoi. para mim, ou morre.
1: Pra mim é, uma, é uma mini final ali, né? Qual? E o Chelsea, que enfrenta o Lille, deve, deve ganhar. ganhar.
0: Deve ganhar. Deve Inclusive, ganhar. eu queria destacar aqui o um jogaço que foi... Chelsea e Valência. Você não pode. Assim, assim. Não é porque meu time não, mas está proporcionando bons jogos na, na Champions League. O jogo contra o Ajax foi fantástico.
1: O Lampard vem fazendo. E um agora bom
0: você vem jogando de novo um outro jogo fantástico contra o, o, o Valência. Um jogo que você não podia tirar a cara da televisão. Que é foi um jogo assim abissal. Para mim, o erro do Lampard foi ter colocado o time com cinco zagueiros no segundo tempo. Ele. Na, no momento que ele tira o Jorginho, cara, e bota o time pra ficar com cinco zagueiros, coloca o Reece James. Não, na verdade, ele. Não, não, não coloca o, de, o Reece James. Ele colocou o Emerson Palmieri no lugar do Jorginho. É, ele coloca o Emerson Palmieri e aí fica com cinco zagueiros. Dois laterais, claro, mas esses dois laterais, no, nesse momento do jogo, não estavam apoiando e foi o um momento que o Valencia colocou o Kevin Gameiro no, no, no time o Kevin Gameiro ficou junto com o Rodrigo e junto com o Massimiliano Gomes no ataque ficou com três jogadores no ataque com duas laterais absurdas o Gaia jogou muito pra mim foi o melhor jogador da partida absurdo o que, que, que esse cara joga mas assim o Lampard não soube ganhar o um jogo pra mim não soube, fez o gol fez o um 1x0 aí posteriormente tomou um empate e aí na verdade ele não, não, não na verdade não na verdade, minto, o Rodrigo o, o, o Soler fez o gol com a assistência do Rodrigo, o Kovacic empatou e aí o Chelsea vai lá e vira o jogo com o Pulisic, inclusive belíssima partida do Pulisic e aí, cara, você simplesmente abdica do ataque do time, você tira o Jorginho, que era o cara que controlava a bola no meio campo, muito porque o Jorginho já tinha tomado amarelo e estava correndo, correndo muito risco, mas você tira o Jorginho, pra, que era um cara de controle de posse de bola, e aí você não consegue manter a posse de bola indo pro o ataque, você não consegue ter ataques rápidos. O Abraham não jogou nada Teve que ser substituído pelo Batshuayi Mais uma partida da Champions League que O Abraham não joga nada No Ajax foi assim Inclusive perdeu vários gols O Chelsea poderia ter tido uma sorte melhor Também o Abraham infelizmente eu Acho que ele não está maduro ainda Claro que é um jogador muito jovem Mas ele não está maduro para ser o titular atacante Que o, o, o Chelsea merece E que o Chelsea precisa Mas é o que tem Então é o melhor que tem então, se é o seu que tem vai ter que ser ele mesmo. E assim, o Valência, eu queria destacar aqui a partida que fez o Dani Parejo e o Gaiá. Assim, Dani Parejo foi um jogador que comandou, assim, todas as ações do jogo. Dominou o meio campo como maestro. Jogou muito. Jogou muita bola. Poxa, assim, pra minha felicidade, no final do jogo, o Rodrigo perdeu um gol, ele e o gol. <risos> inclusive foi uma das jogadas mais bizarras que eu já vi na minha vida ele tentou chutar de esquerda não sei o que eu não entendi nada não é uma bola que veio cruzada, rápida que se ele toca de direita ele fazia o gol tranquilamente ele foi tentar bater com a parte inversa do pé meio que de trivela a bola foi na lua um negócio feio, ele caiu você com 80 minutos do segundo tempo seu time pressionando 2x2 pra conseguir um o 3x2 e se classificar no grupo, ficar tranquilo. Você me dê uma pichotada dessa,
1: velho?
0: Aí é pra matar o torcedor do coração. E ele não fez nem uma má partida, inclusive jogou bem. Mas, poxa, cara. Tem coisas assim que não dá pra entender. Mas é isso. Eu acho que o Frank Lampard perdeu o jogo aí na mudança tática que ele fez. Eu acho que ele foi, foi um pouco covarde. É, assim, apesar do brilhante trabalho, acho que ele pecou aí ele poderia ter dado uma outra cara no jogo se você continua mantendo essa formação e apenas faz uma, apenas faz uma troca se você coloca por exemplo o mesmo Mount no lugar do Jorginho o jogo era outro você arrastava Kantê para a posição original do Kante e ficaria aí com Kovacic e mesmo Mount Dois jogadores rápidos, condutores e o Canté mordendo. A todo momento, se o Canté ficasse colado no Dani Parejo, o jogo era outro, cara. Se você quer substituir o. o <risos> você quer substituir as pilicuetas? Você quer substituir o Reese James? Tô quer colocar um o. Você
1: indignado.
0: O, o Emerson Palmieri... Tô você
1: do indignado. <risos>
0: você coloca, cara, mas você não tira o Jorginho <risos> pra botar? Emerson Palmieri fica com cinco zagueiros, pô. É recuar demais o time. Entende? Não, não sei qual foi a ideia dele, mas, assim, foi, de qualquer forma, bom, é um bom aprendizado pro time ganhar bagagem, e tá vivo, né? Tá vivo para jogar contra o River
1: Verdade, jogar verdade, eu, eu particularmente sou, sou um daqueles que entende que o Chelsea não é, uma, não é lá uma excelente equipe, em termos de elenco. O Lampard vem fazendo um, um bom trabalho, é verdade, é, existem jogadores que eu ainda... Costumo criticar, né? Como, como por exemplo, eu, eu não gosto muito do futebol apresentado pelo Zumar. Não gosto muito do Aspilicueta. É, são jogadores que não, não apresentam é, muito além do que o. Do, o Zumar, eu diria que ainda menos, mas o, o Aspilicueta é aquele jogador, na minha opinião, que não sai muito daquele padrão. É um jogador muito ok. É um jogador muito mais de marcação, um jogador limitado. E o Zumar também é outro jogador extremamente limitado. Me,
0: já tá vindo discordar de você aí, o é Sim. Pra mim, o melhor, da, o melhor defensor que passou pelo Chelsea durante muitos anos Sim. é esse nosso querido amigo Aspiricueta.
1: Mas assim, você falou uma coisa que foi importante... Ele é, é o defensor. melhor defensor. Ele é defensor. O lateral, ele não é, é só isso. um defensor. Eu concordo o com o futebol moderno não permite que se tenha um lateral somente Nesse, nesse dizer, caso. Até permite, é. não é proibido. A regra permite que se escalhe um lateral. Caso, fa... Em termos táticos, o as é limitado. Porque ele se limita à marcação. É um jogador, jogador que na é marcação. Beleza. E o é excepcional gol, na marcação. Com esse time que ele tem nas mãos, ele conseguiu montar um sistema que, na minha opinião, por exemplo, o Kovacic não vinha jogando bem no próprio Real Madrid ele não conseguiu se firmar veio pro Chelsea não jogou muito não teve lá grandes Sarri. oportunidades com o Sarri nunca foi um mau jogador mas não vinha apresentando boas partidas pelo contrário agora no Chelsea o cara vem jogando bem o Lampard conseguiu fazer o cara jogar bem fazer O Jorginho. Gol. como que... você está fazendo gol exato o Jorginho, <risos> que, o Jorginho que já jogava bem no, no esquema de Sarri jogou, mas, mas não tá tanto de destaque muito mas muito hoje vem bem. jogando uma bola muito bacana muito bacana o Cantê nem se fala né? o Cantê. Nesse o Canté
0: evoluiu taticamente pra mim um absurdo. Ele saiu de um jogador de pura e simples marcação e roubada de bola. Pra um jogador, hoje em dia, boxe de box. O canté é um... foi quem cruzou.
1: É um jogador. O cantão cruza, muito... cruza, o canté cruza, o canté chuta, o canté can... toca, o
0: Canté faz tudo,
1: cara. Muito bom jogador, um cracasso pra mim. O pra mim é um absurdo. É... Mas absurdo. É pra mim, o um grande destaque do Tchel é o ser cidadão Policiti. Joga muito. É Também. Excelente jogador. Valeu o investimento excelente valeu jogador o excelente trouxe contratação do, Dortmund, do Chelsea trouxe do Dortmund um peso de ouro trouxe do, do Dortmund e, e valeu a pena o pagamento porque rei. é um jogador que hoje vem na minha opinião sendo o diferencial do Chelsea com certeza é um jogador que vem fazendo a diferença no jogo contra o Ajax ele já tinha feito uma grande partida Volta a fazer outra, outra grande partida O William vem jogando bem E é um também. jogador que
0: demorou um pouco a engrinar, sabia? E no Verdade. começo ele tava comendo o banco para Pedro e para mesmo Mount Meu Deus do céu Imagina o Pedro Mas aí quando ele entrou no time Que foi dando aquele, aquele gás O Lampa chegou a, a, a dar uma entrevista Falando que o, o, o Pulisic Não tava no mesmo ritmo Depois dessa entrevista O Pulisic parece que Aquela chave virou assim, né? Na cabeça dele <risos> <risos> E aí ele Voltou a jogar bola, que é a bola que ele jogava no Dortmund. Que foi por isso que ele foi contratado, pelo valor que ele foi contratado. Justificando aí só. Sua... Verdade,
1: verdade. Mas o Valência também vem fazendo, vem fazendo uma. Vem, vem crescendo aí na Liga dos Campeões. Vai ser um jogo complicado esse último jogo, né? É, contra Lembra o Ajax. Que a da casa é, do Ajax né? é, contra o Ajax. O Ajax é mais favorito, vem jogando uma bola sensacional, Ajax. É um time que tem a qualidade.. É, é uma qualidade técnica muito interessante, um time que toca a bola, que tem um esquema tático muito consistente. A gente gosta de ver o Ajax jogar, é um time que dá gosto de ver jogar. Então é, um, é uma briga acirrada, né? A gente vendo esse panorama geral dos grupos aí que tem muita coisa boa pra acontecer. Não tá morta não a última rodada, né? Não é aquela rodada morta não. Tem não. muita gente que vai se decidir aí nesse último jogo e aguardemos as cenas dos próximos episódios.
0: Rapaz, o próximo episódio vai dar o que falar, viu? <risos> Mas é isso, né? Como é isso. tudo que é bom...
1: Já acabou, né? Já
0: acabou. <risos> Fica... <pena. Acabado. risos> Ficamos aí com... com a nossa análise. Espero que gostem, comentem, curtam. Façam perguntas, inclusive, no Twitter.
1: Faz. No Instagram. E no
0: Instagram também. É... Forte abraço, meus queridos. Fico por aqui. Valeu. Fui!
1: Valeu!